0: Für mich gibt es auch einen Glaubenssatz und das ist wirklich, Emotionen gehören an den Arbeitsplatz. Und ich kann nur, nur produktiv sein, wenn ich als Mensch zur Arbeit gehe mit allem, was ich bin. Und wenn ich irgendwo an der Firmen...
1: Schön, dass du wieder reinhörst. In den Shownotes deines Podcast-Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts.
2: Ich bin Martin Permatier und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Pivi Scamperle und Tobias Grewe. Pivi ist systemische Organisationsberaterin und Tobias ist narrativer Organisationsberater. Beide sind sie auch systemische Coaches und bringen mit ihrem besonderen Ansatz der die systemische und die narrative Perspektive miteinander verbindet, Menschen und Organisationen in Bewegung. Sie sagen: Die Mutter aller Kernkompetenzen ist zuhören.
1: Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten. Auf ich-wir-alle.com/angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
2: Hallo hier bei Ich für alle. Ich freue mich besonders heute gleich zwei Gäste hier zu haben. Pivi Skamperle und Tobias Grewe. Hallo Pivi! Hallo Martin. Hallo Tobias. Hallo Martin, schön hier zu sein. Ihr beide verbindet die systemischen Perspektiven mit der narrativen Welt. Und Piwi, du bist systemische Organisationsentwicklung und Coach und das schon seit über 25 Jahren. Und dein Ziel oder deine Mission ist, Menschen in Bewegung zu bringen. Und Tobias, auch du bist narrativer Organisationsberater und systemischer Coach. Und ein kreativer Sichtbarmacher. Jetzt sind das natürlich schon sehr kreative Ansätze. Und ich finde es ganz spannend, wie ihr eben an das Thema Diversität, auf das wir später kommen werden, über dieses Thema Narration gekommen seid. Vielleicht erzählt ihr mal einen Weg, wie ihr beide eigentlich so zusammengefunden habt. Piwi.
3: Es war tatsächlich das Thema Story that Matter. Tobias, ihr habt das erste Barcamp gemacht und ich war dort Gästin mit meinem Thema der Selbstführung und wir haben sehr schnell Berührungspunkte gefunden und haben sehr schnell irgendwie rausgefunden, dass das Thema Story that Matter ganz viel mit, also Andockpunkte an meine Arbeit hat. Und dann war es der nächste Moment, dass wir gesagt haben, es braucht ein Barcamp zum Thema Diversity Story that Matter.
1: Mhm.
2: Tobias, wie habt ihr dann so gefunden, dass ihr, du nanntest mal ein Dream Team seid? Ja, wie, wie habt ihr bei eurer beiden Perspektiven denn so schön vereinen können?
0: Ja, in, wir haben uns eigentlich über die Corona-Zeit kennengelernt. Wir haben sehr vielen Veranstaltungen, es gab ja unvi, unfassbar viele digitale Formate und da haben Piwi und ich uns kennengelernt und ich habe Piwi eigentlich in einer Session gesehen und ich war natürlich Fan von Sekunde 1. fand es unglaublich toll, wie sie moderiert, wie sie mit Menschen umgeht und das hat mich einfach fasziniert und so kamen wir immer peu à peu ins Gespräch und ja, letztendlich habe ich sie dann natürlich irgendwann gefragt, ob sie nicht Lust hat bei unserem Barcamp Stories That Matter, wo es um Geschichten geht, die Mut machen und bewegen. Das haben wir ja gebraucht in der Corona-Zeit. Piwi mit dem Thema Selbstführung, wie sie gerade erzählt hat, einen wichtigen Beitrag geleistet hat. Und so kamen wir eigentlich über dieses Barcamp in einen immer tiefer werdenden Austausch, sodass wir heute eigentlich fast zu 100 Prozent zusammenarbeiten.
2: Ja, ganz spannend. Wir hatten ja auch schon mehrere Podcasts zum Thema Storytelling. Also einmal war Michael Fuchs hier, der die Heldenreise als Einmodell nimmt und Michael Müller, den du ja auch gut kennst, Tobias, ne, der auch das Buch geschrieben hat, die Narrative Organisation, von dem ich auch viel gelernt habe. Und wir haben auch so einen Prozess für viele Führungspersönlichkeiten bei Bosch gemacht, wo auch Storytelling das Thema war. Ja, wo man denkt, hm, was braucht denn, was hat denn Führung eigentlich mit Storytelling zu tun? Die sollen nicht labern, die sollen arbeiten, würde man denken. Und es hatte auch, ich sag mal, war auch das Modul in diesem ganzen Ausbildungszyklus, was am schwierigsten zu vermitteln war. Warum ist denn eigentlich Storytelling oder die Geschichten, die
0: Bedeutung haben, warum ist das für
2: Organisationen so
0: wichtig? Ja, das ist enorm wichtig, weil wenn andere uns ihre Aufmerksamkeit schenken, haben sie auch insbesondere eins verdient, nämlich eine Geschichte mit Sinn und Bedeutung, wie du gerade schon so schön gesagt hast. Das darf aber nicht Gelaber sein, sondern muss vorbereitet werden. Und du hast gerade Michael Müller erwähnt. Ich habe bei Michael Müller gelernt. Ich habe die narrative Organisationsberatung, zertifizierte Weiterbildung bei ihm gemacht und ja, da geht es im Endeffekt auch viel darum, wie wir Sinn konstruieren können über gezielte Methoden im Storytelling. Was sind Methoden im Storytelling, fragt man sich da vielleicht. Ja, es sind im Endeffekt nicht mehr und nicht weniger super Strukturgeber, die uns helfen, alle Inhalte, die wir erzählen wollen, so zu reflektieren, dass wir sie in einer Geschichte erzählen können und dann Genau dann entsteht für andere Sinn. Und genau das ist so wichtig, weil Führungskräfte sich genau darüber Gedanken machen müssen, das, was ich vorhabe, die Veränderung, die wir planen, wem nützt das, aber wem schadet das auch? Also wer ist nicht der Profiteur? Welche Zustände helfen uns und welche spielen uns nicht in die Karten? Und das alles zu beleuchten, so dass man nichts vergisst in dem, was man zu sagen hat, dafür gibt es narrative Modelle, die uns helfen im Storytelling, ja eine gesch richtige Geschichte zu erzählen.
3: Und noch eins, was ich gelernt habe in den zwei Jahren, in denen wir jetzt so intensiv zusammenarbeiten. Ich bin in der Lage, mit, mit meiner systemischen Arbeit Themen sichtbar zu machen. Ich kann Situationen sichtbar machen. Ich kann ein, eine systemische, also eine systemische Bewegtheit sichtbar machen. Und ich kann auch Menschen fühlen lassen. Aber was oft gefehlt hat, und das kommt jetzt viel besser noch zum Tragen, ist, dass sie es in der Unterstützung der Narrativen es dann auch aussprechen können und es besprechbar machen kann. Und da erleben wir so eine Wechselwirkung. In dem Moment, in dem sie es besprechbar machen kann, kriegt es auch eine andere Dimension. Sie haben nicht mehr so viel Angst davor, es ist nicht mehr so groß, sie können es für sich in Scheiben schneiden. Und das hat dann wiederum auch wieder Auswirkungen auf die die Veränderung auf den systemische Ebene. Also das ist total spannend zu beobachten, wie da so ein Pingpong entsteht.
2: Ja, ich finde das auch sehr schön beschrieben, also man sagt ja so, was ist am Rande der Gewahrwerdung und noch nicht besprechbar ne? und das geht dann oft so über die Geschichten und nicht über zahlende Fakten und da ist das Storytelling ja so dieser Übersetzungsschritt, ja, dass eine Organisation sich anders wahrnimmt, weil ihr habt schon so ein bisschen gesagt, Kultur oder Unternehmenskultur besteht ja auch aus den Geschichten, die wir uns erzählen, ja und wie arbeitet ihr denn in Organisation denn, also bringt ihr den storytelling schäben
0: bei, Tobias? Für uns ist da in erster Linie gar nicht das Storytelling das Allerwichtigste, sondern da gehen wir erstmal auf das Storylistening. Und das ist übersetzt eigentlich nichts anderes als mit gestützten und ungestützten Methoden aktives Zuhören zu gestalten, damit wir genau diese Schätze heben, das, was in Unternehmen sich erzählt wird. Warum machen wir das? Weil, ja, das, was Menschen in einer Organisation bei ihrer Arbeit täglich erleben, die Emotionen, die dabei kommen, dass, ja, das, was sie erleben, sind die Geschichten, die sie morgen erzählen. Und das im Zweifelsfall auch bei Konunu. Und wir wollen natürlich genau das vorher einfach hoch ans Tageslicht holen, um dann damit weiterzuarbeiten. Und das machen wir im Moment ganz, ganz viel. Und ja, spannenderweise sind alle Unternehmen, denen wir das empfehlen, sind sehr, sehr offen dafür und verstehen, dass wir da nichts anderes tun, als die unbekannte Seite der Organisation hervorzuholen, sie auch dem Management vor Augen zu führen, weil sie dann auch erkennen können, dass das, was das Management annehmt, dass die Leute denken, oft nicht das ist, was wirklich besprochen erzählt und als Erfahrungsgeschichte an der Kaffeemaschine geteilt wird.
3: Ganz spannend zu beobachten ist auch, dass sich Immer mehr, also aus der systemischen Arbeit, klassischerweise so ein, ein Auftragsklärungsgespräch im Vorfeld. Und das löst sich gerade immer mehr ab. Also wir haben gemeinsam immer mehr Aufträge, also wo dieses Story Listening, also sprich die narrativen Interviews, erstmal eine Basis schaffen. Also dass also wir so viel Vertrauensvorschuss, also von einem Vorstand, von einer Geschäftsführung haben, dass sie sagen, wir gehen erstmal in das Listening rein, in diese Interviews und mit den Ergebnissen, die wir aus diesen Interviews mitbringen, daraus formt sich dann tatsächlich erst der eigentlich konkrete Auftrag der Begleitung, der Kommunikationsunterstützung, des Change-Prozesses. Also das ist gerade eine ganz spannende Beobachtung.
2: Ja, das ist ja ganz spannend, das kann ich nur bestätigen. Ist ja auch mal so, die Frage, in welcher Haltung will ich jetzt Realität über eine Organisation rauskriegen? Oft machen die ja so Mitarbeiterbefragungen, ja. So eine Skala, kreuzen sie hier an von bis, ne, und dann irgendwann, man kennt das ja von sich selber, nach fünf Fragen sagt man, ach, ihr nervt, ja, jetzt kreuze ich irgendwas an, ne, und den mag ich nicht, dann kreuze ich halt das an, ja. Und danach glaubt man, irgendeine Wirklichkeit rausgekriegt zu haben, und was passiert bei diesen ganzen Befragungen, frage ich dann immer, ja. Und dann sagen die, naja, am Ende gucken wir uns das an, was am schlechtesten bewertet worden sind und sind beleidigt. Ja, und dann arbeiten wir dran. <lacht> und du denkst, und macht Spaß? Nö, macht keinen Spaß. Aber machen wir jedes Jahr wieder. Ne? Und wenn du dann diese Erzähl-Workshops machst, wo sich von Erleben, das habt ihr ganz schön gesagt, also was erleben wir er erzählt, dann entsteht ja ein ganz anderer Raum der, der gegenseitigen Wahrnehmung. Und ein CEO sagte mir neulich auch nach so einem Workshop, das hat mir mehr gebracht als alle Umfragen der letzten paar Jahre, als alle 360-Grad-Feedbacks, weil da kriege ich immer nur so einen Bogen in die Hand gedrückt und weiß nichts.
0: Das ist ja eigentlich die Krankheit der KPIs. Also man erfasst Daten. Und das Problem an Befragungen ist, das habe ich insbesondere bei Michael Müller und Christine Erlach gelernt, ist einfach, dass du natürlich nur das beantwortet bekommst, was du fragst und nicht das, was du nicht fragst. Und insofern vielleicht dazu noch zwei Sätze. Narratives Interview ist eigentlich, eigentlich ein Interview, wo wir nur der Raumgeber sind und der Gesprächspartner aus der Organisation erzählt. Und auch diese Person entscheidet selber, was sie erzählt. Und es ist sehr vertraulich natürlich. Aber es ist keine Befragung. Das muss man vielleicht bei dem etwas irreführenden Wortinterview Interview nochmal dazu sagen. Und genau das bringt uns einfach die Informationen, ja, die wir vielleicht nicht erwartet hätten. Und es ist für eigentlich Pivi, ich weiß nicht, du kannst es bestätigen, hoffe ich, bis jetzt in jeder Auswertung und auch so, wie wir es der Organisation dann zurückgespiegelt haben, das, was wir gehört haben, es war für das Management immer eine Überraschung.
3: Absolut, ja.
0: In welche Richtung? <lacht>
3: Ganz oft die erste Reaktion ist die, ja, haben wir ja auch zu hören bekommen und kennen wir schon. Also die, die klassische erste Reaktion ist natürlich schon mal, dass sie irgendwie schon mal damit Berührung hatten. Spannend ist jetzt der zweite Moment, der, in dem Moment, in dem wir versuchen, das, was sie gerade gehört haben, dann tatsächlich auch zu ordnen und zuzuordnen. Also Sprich, was davon ist etwas, was wir eigentlich in der Vergangenheit wissen wollen für die Zukunft? Was ist das, was wir auch in der Gegenwart wissen wollen? Und was ist das, was wir vielleicht auch in der Zukunft wissen wollen in einer veränderten Form? Und das ist so der Moment, wo es dann tatsächlich berührend wird, weil Sie sich dann mit dem, was Sie gerade gehört haben, anfangen, wirklich auseinanderzusetzen. Und Sie erleben so diesen Unterschied zwischen dem, was Sie vielleicht in der Vergangenheit schon mal gehört haben und ihr durch Ihr eigenes Werteschema ging, oder was Sie jetzt von uns in dieser Reflecting Team Session gehört haben und völlig anders verarbeiten. Also das sind zwei Momente. Und diesen Moment, den kann man sehr schön beobachten.
2: Ach so, weil, weil ihr auch noch den Subjektivitätsfilter spiegelt, den die Person vielleicht auf die
0: Geschichten hat. Ja. Ah, Interessant. Es geht ja um die Emotionen und um die persönlichen Erlebnisse und wenn wir diese Interviews, nehmen wir an, wir haben zwölf Interviews geführt, wie wir das auch kürzlich bei einer großen Organisation gemacht haben und sitzen dann vorm Vorstand und Piwi und ich unterhalten uns vor dem Vorstand, was wir gehört haben, also mit Reflecting Team, als Methode und ja es ist für die immer eine Überraschung und wo wir dann hinterher als Feedback bekommen, hätte ich nicht gedacht. Also, ich hätte nicht gedacht, dass das Erlebnis von damals noch so nachwirkt und das gibt uns ja dann genau die Anhaltspunkte in dieser Form von Anamnese, wenn man mal in der Medizinsprache sprechen will, um die richtige Diagnose zu stellen, was für welche Therapie, also welcher Therapieplan dann der richtige ist in Form von Kommunikation, Intervention, um dann ja auch im Endeffekt nicht nur eine Befragung zu beschönigen, sondern wirklich aktiv systemisch arbeiten zu können, weil wir dann wissen, was das System auch wirklich, wirklich braucht. Es gibt also den klassischen
2: Einwand. Ich habe ja 2.000, 3.000 Leute. Ich kann ja nicht alle irgendwelche Zuhör-Workshops machen lassen, und ich musste einfach jetzt mit diesem anderen KPI-gestützten System rangehen, weil sonst ist ja nur so ein kleiner Ausschnitt. Wie
0: begegnet ihr denn diesem Einwand? Ja, das ist immer spannend, weil insbesondere die datenverliebten ManagerInnen dann natürlich eigentlich Daten haben wollen, um ihre KPIs bedienen zu können. Und was ich dann immer anbiete, ist, was wir durch unsere Arbeit machen, wir erheben auch Daten, allerdings, um Nora Bateson zu zitieren, Warm Data. Es gibt so viele Teile im System und KPIs beschreiben nur die Teile im System. Aber Warm Data, das ist das, was die Menschen wirklich, wirklich erleben und dann auch in einem geschützten Raum mit uns teilen, das ist die Warm Data. Das heißt also, das beschreibt, wie die Teile im System miteinander verbunden sind. Und genau dann. Können wir ein System wirklich spüren und wissen, wo fehlt was? Wo braucht's was? Welche Kommunikation findet da gerade nicht statt? Und was brauchen die jetzt für Leitplanken, damit sie sich selbst auch aus dieser Situation heraushelfen können? Insofern ist dieses Thema Warm Data mit den interrelationalen Informationen über die Teile, über die Verbindungen der Teile im System, der Menschen, die im System arbeiten, eigentlich immer eine ganz dankbare Erklärung.
2: Habt ihr da mal so ein praktisches Beispiel, eine Geschichte?
3: <lacht> ich kann es dir nur aus dem Erleben erzählen, dass also ich bei einem der größten Arbeitgeber in Deutschland, also das sind knapp 100.000 Menschen, haben wir 20 Interviews durchgeführt und hatten, also in dem Reflecting Team Workshop, wie Tobias den gerade beschrieben hat, wirklich einen sehr bewegten Vorstand und zwar nicht nur der Inhalte wegen, sondern eben der, der Erkenntnis wegen, dass also 20 Interviews ausreichen, um so ein ganzheitliches Bild zu bekommen. Also wirklich also diese Bewegtheit, die war sehr schön auch zu sehen. Und das ist eigentlich, Tobias, immer wieder der gleiche Moment. Ja, das ist so, da ist viel Vertrauensvorschuss da, wenn wir sagen, es reichen die Anzahl der Interviews und es gibt immer wieder so einen, einen Moment auch der ja der der Berührtheit, dass das tatsächlich so ist, also dass dieses Gesamtbild dann plötzlich da ist und im Raum ist. Also das ist der Moment, den du auch spürst, wenn wir unseren was dann tatsächlich in den Raum geholt hat, dass alles da ist, dass nichts mehr fehlt. Also ich kann das nicht anders ausdrücken.
2: Das ist auch so eine, so eine ganz schöne Frage. Ihr habt, sehr, oder Tobias, hast du hast so gesagt, welche Kommunikation findet noch nicht statt? Also worüber wird nicht gesprochen, ist es manchmal ja so das Thema. Wir machen nochmal mal klassischerweise so eine Übung mit dem Thema, was liegt noch in der Tabuzone? Was gefühlt wird, was im System aktiv wird, aber nicht verbalisiert wird. Geht ihr auch an solche Tabuthemen dann ran? Na klar.
0: Also das ist... Sogar ganz essentiell, also vor allen Dingen das Thema Wertschätzung, so banal es auch vielleicht klingen mag. Wir sind in Deutschland, das gehört in vielen Organisationen nicht zur Kultur unbedingt dazu. Und es wird sich auch oft nicht Zeit dafür genommen. Aber das sind genau oft die Punkte, wo auch systemische Regeln verletzt werden und wo Probleme entstehen wo Erfolge nicht gefeiert und gewürdigt werden, wo Leistungen nicht honoriert werden. Und das ist aber das Wichtigste, was an manchen Stellen dann einfach stattfinden muss. Und auch das gehört ja auch im, im Kontext Führung und Haltung dazu, dass Menschen einfach mit ihrer Arbeitsidentität, aber auch mit ihrer Persönlichkeitsidentität zur Arbeit kommen dürfen, um maximal produktiv zu sein, motiviert zu sein, um ja, dann auch vom System, in dem Fall von der Führungskraft gespiegelt, zu bekommen, das ist super, du hast damit das und das erreicht. Und das findet oft nicht statt. Und da haben wir gerade auch wieder einen Fall, wo wir, ja, eigentlich in sehr kleinen iterativen Schritten das Management dahin begleitet haben, diese Wertschätzung wirklich wieder aussprechen zu können. Und das war wirklich berührend, weil sie haben es irgendwo verlernt oder vernachlässigt. Es ist irgendwann passiert, es ist ja auch egal, es ist keine Wertung von unserer Seite, sondern wir stellen nur fest, das System lechzte nach diesen Worten und wir haben das dann wirklich in den entsprechenden Rahmen, um es jetzt an der Oberfläche zu lassen, weil Details dürfen wir natürlich nicht verraten, wo wir wirklich... Diesen Manager in seine Sprechrolle wieder rein zu dass er diese Wertschätzung auch in Worte fassen kann, das hat total viel bewirkt. Also wir haben ganz viel Berührung bei den zuhörenden Mitarbeitenden beobachtet. Es war ein Aufatmen, also wie so eine Art Erlösung. Und ja, das sind so Kleinigkeiten vielleicht, aber dieses Thema Wertschätzung, es wird wirklich unterschätzt. Genau, Tobias, was du sagst, das beobachte ich auch. Also diese Idee, wir
2: müssen effizient kommunizieren. Führung heißt kommunizieren, aber Führung heißt auch übersetzen und heißt eben ja auch Zahlen, Daten, Fakten in was anderes zu übersetzen und nicht nur Excel-Tabellen rüber zu reichen und KPIs hin und her zu schieben, sondern eben auch in einen Raum des Storytellings zu kommen, weil da sind emotionale Komponenten drin, da ist Wertschätzung drin, Warum glaubt ihr denn, fällt den vielen Menschen das so schwer? Weil, weil es gibt scheinbar irgendwie diese, diese Vorstellung, ich habe keine Zeit dafür. Und Effizienz lässt mich eben so ein bisschen kühler kommunizieren.
0: Ja, weil äh, viele nicht wissen, wie es geht. Also man muss dazu wissen, Sinn wird über narrative Strukturen gemacht. Was heißt das, das heißt... Sinn konstruieren tut man dann, wenn man eine Geschichte erzählt. Und du kannst einfach nicht als Führungskraft sinnbefreit Fakten aneinander oder Zielbeschreibungen aneinander und es dann hinterher Strategien nennen. Es funktioniert nicht, weil dich dann keiner versteht. Also wir haben ja ein faktisches und ein episodisches Gedächtnis und Faktengedächtnis ist halt da rein, da raus und wenn wir nachhaltig kommunizieren wollen und das hat wirklich was mit Nachhaltigkeit zu tun, dann müssen wir das in, Sinn, in narrativen Strukturen machen, um halt ja einfach Sinn zu erzeugen. Und das betrifft hauptsächlich Themen wie Identität, Gemeinschaft, Team, Restrukturierung, wie teilen wir uns auf, wer macht was, aber auch wie wollen wir Zukunft gestalten? Dazu braucht es narrative Strukturen und das kann man lernen. Und wenn man das kann, dann ist das sogar richtig effizient. Das Interessante ist
2: meine Beobachtung, dass es ja manchmal als verpönt gilt. Ja, der schwafelt. Das ist ein Geschichtenerzähler. Ne? Ich erzähle doch keine Geschichten. Und so wie so ein, wie so ein Sicherheitsdefault dann da ist, das lieber über Excel-Tabellen zu kommunizieren. Ne? Ist das auch sowas, was ihr erlebt manchmal, Piwi?
3: Also immer häufiger begegnet mir eher die, auch die Erkenntnis, dass es den Sinn in der Geschichte braucht. Klar, also wir wurden in den letzten Jahren in, in, in Führungskräftetrainings, in Kommunikationstrainings dahin trainiert, also Datenzahlen, Fakten, effizient und ja, und stilistisch schön irgendwie aufbereitet äh, zu kommunizieren. Und mussten aber schmerzig erleben, dass sich damit, also die Menschen immer mehr auch davon emotional entfernt haben. Und mir begegnet es immer öfter, vielleicht auch dadurch, dass ich mit Tobias jetzt so viel zusammenarbeite, dass ich erlebe, wie so ein wieder sich dahin bewegen und eine Auseinandersetzung stattfindet. Dadurch, dass die Leute auch die Erlaubnis bekommen, einmal zu erzählen und zum anderen aber auch zuzuhören. Das ist so, und dass der Effizienz Anspruch dann doch eher so in den Hintergrund drückt. In diesem Moment, das ist auch immer so ein Prozess im Workshop, ganz spannend zu beobachten. Es kommen alle total busy rein, so schnell, schnell, schnell. Man sieht auch so ein bisschen die nervösen Augen am Anfang, so oder so, so ein kleines Zucken im, so im im Mundwinkel. Aber umso mehr sie sich darauf einlassen und ankommen, umso mehr lassen sie, also hören sie zu. Und fangen auch an, berührt zu werden. Und das kann man total schön beobachten. Und das macht auch etwas. Das macht auch etwas in der nächsten Begegnung, wenn wir denen mit deren Teams begegnen oder deren Mitarbeitenden begegnen. Also da, da verändert sich gerade viel. Also da, wo wir wirken dürfen, erleben wir in jedem Fall auch den Unterschied mit der Zeit.
2: ist auch so meine Erfahrung, wenn du eine Gruppe öffnest, also du hast jetzt da deine Teilnehmenden, dann sage ich auch mal, das Einfachste ist, lass die Menschen von ihren Erfahrungen erzählen. Und das ist die einfachste Möglichkeit, auch Vertraulichkeit herzustellen. Das hast du vorhin gesagt, Tobias, wenn die Menschen von sich erzählen, hast du sofort eine andere Stimmung.
3: Ich habe tatsächlich noch ein Beispiel, was da gut reinpasst. Tobias, erinnerst du dich an einen Workshop, in dem wir gearbeitet haben und ganz müde waren und plötzlich gesagt haben, wir wollen jetzt nicht mehr, macht ihr das für uns fertig? Also wo sie wollten, dass wir die Geschichte für sie fertig machen und wir das nicht zugelassen haben und wir sie freundlich motiviert haben, wieder dran zu bleiben. Und als sie so über diesen Müdigkeitsberg drüber weg waren, wie, wie viel Erleichterung auch da war, dass sie jetzt so ihre Geschichte gefunden haben in diesem Prozess. Also das sind unheimlich schöne Momente dann.
2: Was, was da auch noch reinspielt, glaube ich, ich habe manchmal das Gefühl, wenn du irgendeine Fortbildung machst, Seminar oder so, denken die, ah, ist wieder ein Quiz. Ich muss irgendwas lernen, ich muss irgendwas hinkriegen und ich stelle mir Quizfragen. Ja, so, so wir machen ja Schule ja. Und, und da muss ich was ankreuzen oder irgendwas richtig machen und um davon wegzukommen um in so einen erweiterten Kommunikationsraum zu kommen, ist eben Storytelling ideal, wo du sagst, nee, es geht gar kein es geht, geht nicht um Quiz es geht um dich und deine Erfahrungen Tobias, das hast du ja auch so gesagt, das ist vielleicht auch Teil der Wertschätzung, diese Erfahrungen überhaupt wissen zu wollen und eben nicht ein Quiz zu machen aus dem anderen
0: ich würde es gerne auch noch mal aus einer anderen Seite beleuchten, weil was passiert eigentlich in unserem Gehirn? Ja, also wir hatten eben schon mal das faktische und das episodische Gedächtnis. Was passiert, wenn wir eine Erfahrungsgeschichte von jemandem hören? Sei es nur ein Praxisbeispiel von dir, Martin, wie du bei einem Kunden gewirkt hast. Dann, wenn ich das von dir erzählt bekomme, dann speichert mein Hirn das in dem Teil des Gehirns ab, wo auch eigene Erlebnisse abgespeichert werden. Das heißt, dann sind meine Spiegelneuronen aktiv und ich kann mit dir fühlen auf einmal. Ich bin genauso betroffen, berührt oder lache vielleicht, weil es lustig ist und ich bin emotional involviert. Und deswegen ist, glaube ich, dieses Momentum wieder zurückzubringen in die Arbeitswelt, weil wir wissen ja, Emotionen gehören an den Arbeitsplatz. Dann erreichen wir doch total viel. Dann können wir wieder produktiv sein und auch Mensch sein bei der Arbeit. Und das ist etwas, was ich als meinen persönlichen Auftrag empfinde, dass wir das Menschsein in Organisationen wieder ermöglichen müssen. Und wir müssen Organisationen helfen, dass sie das können, weil ich meine, wenn sie das den Menschen ermöglichen, dann sind das die Geschichten von morgen, also die sie dann erzählen, weil sie dann positive Dinge erleben. Und ja, manchmal ist es ganz einfach, die Lösungen sind sehr naheliegend und manchmal, ja, um auf das Thema von eben zurückzukommen, ist es wirklich die ausgesprochene Wertschätzung, die irgendwo fehlt im System. Und das sind oft Kleinigkeiten, aber genau, die Kleinigkeiten und die Großigkeiten, das ist das, was Piwi und ich dann durch diese Art von Arbeit aufdecken. Und ja, wir haben dann auch die Möglichkeit, den Führungskräften, erst heute noch mit einem Vorstand gesprochen, der mir von seiner Idee Erzählt hat, die Transformation in einem Sport, in einer Sportmetapher begleitend zu erzählen. Und er hat es einfach für sich heimlich schon ausprobiert mit einer in einem Town Hall Meeting mit, mit 200 Mitarbeitenden aus der Produktion. Und das kam so gut an, die haben alle verstanden, was er sagt. Welche Sportart hat er gewählt? <lacht> Mannschaftssport? Mannschaftssport oder MMA? Nein, es war Mannschaftssport, Mannschaftssport. Mehr möchte ich an der Stelle allerdings nicht verraten, weil das bleibt quasi äh, geheim. Aber es ist so interessant, dass man auf einmal, und ich meine, Führungsführen heißt ja auch wirksam sein. Man hat ja eine Macht. Und diese Macht macht was mit den Menschen. Und was du mit den Menschen machst, das hast du in der Hand. Und man sollte sich immer für den Wirksamkeitsweg entscheiden. Und dazu gehört natürlich, und das ist ja dein großes Thema, Martin, das Thema Haltung. Und das wichtigste Instrument in dieser Situation ist wirklich, wie wir kommunizieren. Und jetzt gerade durch die ganzen digitalen Medien. Ich meine, jedes, fast jede Organisation hat inzwischen eine Mitarbeitenden App und man ist auch da über alle Kanäle sofort erreichbar und deswegen wollen die Mitarbeitenden ja wissen, was du weißt, aber auch, was du nicht weißt. Und diese Transparenz, die musst du als Führungskraft natürlich auch aushalten können und leben können und dazu braucht es eine Haltung. Und ganz ehrlich, ich würde es als Führungskraft, ohne ja das gesagt und auch irgendwie lernen zu können, nicht wissen. Und ich glaube, dass in unseren Organisationen in Deutschland ganz viel Führung, ich sage jetzt mal, neben dem Tagesgeschäft, wenn ich das so ganz offen sagen darf, auf der linken Arschbacke mitgemacht wird. Aber führen ist eine eigene Tätigkeit, die nicht, ich sag mal, ein Nebenjob ist. Und das, glaube ich, müssen wir wieder lernen zu verstehen. Ist ja auch ganz interessant, wie du so das Beispiel gibst, auch, auch mit
2: der Haltung. Ich sage ja oft so, in welcher Haltung ist deine innere Chefin oder dein innerer Chef? Ja. Und wenn du eine Ausschreibung machen würdest, was würde da drin stehen? Welche Art von innerer Chefin hättest denn gern? Ja. Und ist der, den du angestellt hast, eigentlich der, den du gerne hättest? Ja, und wie kommuniziert dieser innere Chef mit dir? Ja. Und das ist ja ganz interessant. Das so in der Übertragung zu sehen, also gehst du mit dir selber auch so um mit KPIs und bemängelst dich so? Ja, oder erzählst du dir Geschichten? Ey Martin, das hast du ganz gut gemacht. Und weißt du noch damals? Ja, das war, es war schwer, aber hast du hingekriegt. Ja, hast also du so Empowerment Stories, ne? Oder hörst du dir auch manchmal so innerlich zu? Und hältst deine Vielfalt aus? Und kannst du so deinen Teilpersönlichkeiten mal so Raum geben, ja, und deinem inneren Kind mal so ein bisschen, na, was brauchst du denn so, geht's dir nicht so gut, na, brauchst du ein bisschen Zuwendung, ja, und was, was brauchen so die anderen Anteile von dir, ne? Und ich glaube, je mehr du diese Haltung hast, dich in deiner Vielheit zu nehmen, desto mehr kannst du auch die Vielheit der anderen nehmen, und desto mehr, du hast es so schön gesagt, das Menschsein der anderen annehmen und damit diese tiefe Subjektivität, in der jeder diese Welterfahrung halt macht, ja und, und dann bist du ja auch in diesem, diesem Wunder zu sehen, ja, das erfährt ja jeder anders, wir sind ja divers, ja.
0: Ja, und im Endeffekt sind diese Erfahrungen, die du auch als Führungskraft einsammeln darfst. Nicht Du darfst nicht nur Erfahrungen sammeln, wenn du Diversität in der Organisation zum Leben erwecken willst, dann darfst du auch Diversität, also Erfahrungen einsammeln. Das heißt, in Form von den verschiedenen Perspektiven der Menschen, die in deinem Team sind oder in deiner Organisation arbeiten. Und dazu gibt es fantastische Methoden, das zu tun. Denn dann wird diese Unterschiedlichkeit, das nicht anderes, heißt, Diversität ja, die wird dann auf einmal erlebbar, die wird spürbar und vor allen Dingen eins, das sagtest du eben, Piwi, besprechbar. Und das ist oft unsere Aufgabe, die Dinge hier besprechbar zu machen. Und wenn sie besprechbar sind, dann können auf einmal alle aushalten, dass der Martin gerade eine andere Perspektive und eine Meinung hat, die Piwi eine andere Perspektive hat. Aber wenn wir das alle einmal sagen können und aushalten können, dann entsteht nämlich eins, nämlich die Intuition der Gemeinschaft, in der wir da zusammenkommen. Und um Hartmut Rosa frei zu zitieren. Es geht ja eigentlich darum, auch irgendwie im Kollektiv ein Gespür zu entwickeln, was ist der nächste Schritt, wo geht die Reise hin, wie man immer so schön sagt. Und auch gerade in Veränderungsprozessen, wo wir jetzt selber gar nicht mehr wissen, wo die Reise hingeht, ist ja das gerade so wichtig, dass diese Vielfalt besprechbar gemacht wird, damit wir miteinander ins Gespür kommen, um so den Ausblick zu kriegen, da geht die Reise hin, da bewegen wir uns hin, weil wir wollen das zusammen.
3: Es ist ein Stück weit so ein Henne-Ei-Thema auch. Ja, also wenn wir so unsere drei Disziplinen oder unsere drei Perspektiven so mal betrachten. Also, Martin, du so von der Haltung kommt, Tobias von der von der Narrativen kommen und ich von dem System kommt. Zu so sagen, also es also wo fängt es an? Also braucht es ein stabiles System, damit ich in diesem stabilen System eine Haltung entwickeln kann? Oder braucht es erst eine Haltung, in der ich dem System eine Stabilität gebe, um dort dann die Dinge besprechbar zu machen? Also wie Diversität. Ja, so das ist, wenn ich uns so zuhöre, das ist tatsächlich, also es bedingt sich ganz stark. Und es ist so die Frage, also wo fängt es an? Ist es die Führungskraft, die da den, der den ersten Stein so oder den ersten Schritt in der Bewegung machen muss? Oder ist es die Gesamtorganisation, ja, die ich brauche als Gesamtsystem, die es in der Führungskraft überhaupt ermöglicht, da in die Bewegung zu kommen?
2: Ja, ganz spannender Punkt, ja, weil wir, genau wie du sagst, wir kommen so aus unterschiedlichen Perspektiven, aber irgendwie geht es um was ähnliches. Also Haltung im, im Sinne der Ich-Entwicklung kommt ja auch aus dem Sprachkonstruktivistischen. Also du erkennst die Haltung eines Menschen daran, wie er Realität konstruiert oder sie, ja? Und eine meiner Lieblingsfragen ist zurzeit, ich lass ja gerne so Satzvervollständigung machen, einfach so spielerisch, was kommt da so raus, um die Vielheit, die Diversität eigentlich zu erkennen. Menschen entwickeln sich durch. Also was sind unsere, und den Satz vervollständigen, was sind unsere Vorannahmen, wie Entwicklung eigentlich entsteht? Ja, und, und Systeme sind ja letztendlich auch Sprachräume. Also im Lu-Manchen Sinne, ne, das System ist die Summe seiner Kommunikation und Entscheidung, dann ist ein System ja irgendwie auch so ein hypnotisches Konstrukt, wo du reingehst und dann irgendwann denkst, darüber darf ich hier nicht reden. Aus irgendwelchen Gründen beschließen wir ja, lassen wir uns das zumuten, Dinge nicht besprechbar zu machen. Und das finde ich auch schön, wie du das sagst. In dem Moment, wo der Raum der Besprechbarkeiten größer wird, verändert sich auch das System. Vielleicht nicht sofort sichtbar, aber wenn die Erlaubnis da ist, bestimmte Dinge artikulieren zu können und diese Vielheit der Meinung aushaltbar wird und nicht sozusagen zum Verstummen gebracht wird, veränderst du ja auch die Organisation. Was ist euer Blick da drauf.
0: Es ist eine Form von Glaubenssätzen, also auch Systeme haben die Macht Menschen durch Erlebnisse, die sie ihnen bescheren in dem Fall. Ja, es sind ja viel auch nicht positive Erlebnisse, die auch durch Kommunikation passieren oder Nicht-Kommunikation, dass sich darüber dann Verhaltensweisen entwickeln, die so nach dem Muster von Glaubenssätzen das sind ja Konstrukte, die sich langsam, aber sicher aufbauen und je mehr eine Person etwas in einem System erlebt, ich nenne das immer ganz liebevoll die berühmte Beweissammelstelle. Das heißt also, zack, ist es wieder passiert, zack, kam wieder der lustige Spruch von der Führungskraft. Und naja, und dann entwickelst du ein Verhalten, um genau das natürlich nicht mehr zu erleben. Und das heißt, das System baut sich da einen Glaubenssatz und dann werden Dinge vermieden, unterlassen, nicht getan. Und dann ist dieses Konstrukt eigentlich im System so hinderlich, dass sich dieses System gar nicht neu ausrichten kann und somit dann auch nicht verändern kann. Und damit haben wir dann auch öfter zu tun, dass wir dem System helfen müssen, wie sie diese erlernten Filter wieder los wird. Ja, und, und
2: das ist ja auch so dieser Glaube: für mich ist hier kein Platz, ich muss hier eine Rolle spielen. Ja, und vielleicht ist ja auch so dieser, dieser Sichtbarmachen von Diversität auch mit der Erlaubnis verbunden, mehr du selbst sein zu dürfen.
0: Ah, das resoniert gerade sehr mit mir. Also für mich gibt es auch einen Glaubenssatz und das ist wirklich: Emotionen gehören an den Arbeitsplatz und ich kann nur nur produktiv sein, wenn ich als Mensch zur Arbeit gehe mit allem, was ich bin. Und wenn ich irgendwo an der Firmeneinfahrt sozusagen die Maske aufsetzen muss, dann stört das auch die Produktivität. Und ich glaube, dass wir in ganz vielen Organisationen unfassbar viel Geld verlieren, eben weil alle am, am Firmentor sich die Maske aufsetzen und genau diese Glaubenssätze, diese Glaubenskonstrukte bedienen und sich nach unausgesprochenen Verhaltensregeln verhalten, die aber der Produktivität, die ja eigentlich KPI gemessen natürlich, erreicht werden soll, bedienen. Und das ist dann im wahrsten Sinne des Wortes kontraproduktiv.
3: Ich glaube, die große Herausforderung für Organisationen ist die, hier auch ein gesundes Maß zu finden. Und weder die Organisation noch die Systeme noch die einzelne, also das einzelne Individuum hier zu überfordern. Also so wie wir früher sehr, sehr stark in das Thema Effizienz und Effektivität und KPIs reingegangen sind, so müssen wir jetzt gucken, zum einen aus welcher Motivation heraus lege ich wirklich Wert auf Diversität in meinem System, also innerhalb der Organisation. Also was ist wirklich der Antreiber dafür, weil der spielt eine große Rolle. Und ich darf die Organisation wie die Systeme darin nicht überfordern, weil sonst wird das Ganze in eine andere Richtung und in so eine Abwehrhaltung kippen. Ja? Also es braucht auch den Raum, sich zu üben da drin, also, sich auch wahrzunehmen da drin. Es braucht Raum, dass Toleranz sich auch nochmal neu entwickeln darf, weil wie das haben wir in den letzten Jahren, ist das nicht eingefordert worden, weder von Führungskräften noch von Mitarbeitenden. Und da habe ich manchmal den Eindruck, dass wir uns alle gemeinsam komplett überfordern, dass wir jetzt alle gemeinsam komplett Führungskräfte im richtigen Verhalten wissen, Systeme bis aufs Maximale divers, warum auch immer, so also ob es jetzt sinnvoll ist oder nicht. ja Und und damit aber das neue Lernen und das neue Verstehen, wie geht das eigentlich, dem keinen Raum geben und dem keine Zeit lassen.
2: Ja, da sagst du ja was ganz Wichtiges. Ne? Ich, ich sag mal, es gibt sowas wie, wie Greenwashing, ja, also gibt es Haltungswashing, also gibt es Diversitätswashing, ja, also in welcher Haltung schaue ich eigentlich auf Diversität? Ja, ist es ein politisches Thema, ist es ein Regelthema? Ne? Und das wäre mal interessant.
3: Ja, also das, das, das hatte ich gerade so im Kopf, ne? wenn ich nämlich jetzt mal auf die Haltung drauf schaue, also dein Modell, ne? dann kann ich dieses Diversitätsthema natürlich ganz links betrachten, ja und hau da KPIs rein und sag so das und das und das müssen wir erreicht haben. Wir brauchen jetzt so viel Frauen, wir brauchen so viel Menschen mit Behinderung, da müssen so viele People of Color auf dem Foto sein in Zukunft, ja so. Also ich kann das natürlich so betrachten oder ich kann das von dem Individuum her betrachten und kann von der also wirklich von der von der emotionalen Seite auch hergehen und kann erstmal in das Verhalten reingehen und das Ausprobieren reingehen. Wie fühlt sich das in so einem System an? An. Und was braucht das System auch dafür, damit es das tragen kann?
2: Ja, sozusagen auch die Vielheit kann konformistisch betrachtet werden ja, und dogmatisch. Ne?
3: Das ist genau das, was Tobias und ich gemacht haben, dass wir genau dieses Thema mal auf dein Modell draufgelegt haben. Und wir fanden das total spannend. Es ist nämlich genau das rausgekommen.
2: Ja, du kannst das, ich lasse es auch manchmal durchdeklinieren, also auch bestimmte, sagen wir mal, wie Diversität ist ja so ein Thema, wo man sagen würde, ja okay, an sich assoziiert man das mit postkonventionellem Verhalten. Wir haben erkannt, durch mehr empathisches Zuhören, ja, durch mehr Wahrnehmung, durch eine öffnere Wahrnehmung, oh, die Menschen sind ja nicht alle gleich, die sind ja unterschiedlich. Ach, das ist ja vollkommen okay, das ist ja bereichernd für die Welt, ja. Und, und nehmen halt diese Idee und sagen, ja, das muss jetzt so sein. Also diese Political Correctness, ne die Fotos, wo, wo alles richtig sein muss, die Sprache, die richtig sein muss. Oder dass es als Zumutung empfunden wird, was du sagst, wenn man nicht so weit ist und und dann kommt es in so eine Art Zynismus. Wie sagt er da einer da, die, die Amis, die sind ja auch mal gut, lieber Awake als Woke lieber Common Sense als Kommunism, die das dann wieder sozusagen wegbrechen, weil es zu komplex ist. Ja, und du hast es ja so ein bisschen gesagt, wie machst du es anschlussfähig? Was sind denn da so Wege, Diversität eben nicht in so eine Überforderung und damit auch in so eine
0: Abwehr bringen zu lassen, in so einer Organisation? Ne? Ich finde, dafür hat Piwi etwas ganz Tolles entwickelt, was... Organisationen nutzen können, nämlich ein, ein zwölfwöchiges Peer-Coaching-Format, wie man Diversität und Inklusion in Unternehmen zum Leben erwecken kann. Einfach, spielerisch, aber da kannst du, Piwi, natürlich mehr zu erzählen.
3: Ja, also es ist, wie Tobias gerade sagt, also vor drei Jahren bin ich genau das erste Mal so mit diesem Thema konfrontiert worden und habe sehr schnell den Eindruck gehabt, dass es eben hier auch die Erfahrung, also das erfahren machen und das Lernen erstmal wichtig ist und nicht das, also von oben kommen Top-Down und habe aber nur ganz viele Top-Down-Ansätze gefunden und hatte dann das große Glück auf so Menschen wie Nicole Knack oder die Claudia Lasei von DATEV und den, den Hans Jablonski, die dafür gewinnen zu können, tatsächlich so einen Lernleitfaden zu entwickeln. Die Basis ist Lernos, also das eine Grundstruktur, zwölf Wochen, einmal die Woche trifft man sich, maximal fünf Personen. Und das Geheimnis ist ein Stück weit, dass du trotz Anleitungen, trotz Aufgaben, die du wöchentlich bekommst, alle Teilnehmende ihr eigenes Lernziel haben und alle in diesem einmal Wochentreffen auch voneinander und miteinander lernen. Und was sie als allererstes lernen, ist Toleranz. Nämlich tolerant gegenüber deinem Ziel und deinen Ergebnissen zu sein. Tolerant darin zu sein, dass du vielleicht in der Woche mal nichts gemacht hast und trotzdem an dem Treffen teilnimmst. Und das heißt, du hast ganz viele Lerneffekte nebenher. Und ja, zu meiner großen Freude hat dieser Lernhausleitfaden unter anderem die DATEV unterstützt, aber auch SAP in ihrem Transformationsprozess unterstützt, weil man so rausgefunden hat, dass Transformation genau das auch braucht. Ja, Also erstmal wirklich das von, von unten kommende Verständnis, Verstehen, Zeit sich einzulassen, reinfühlen, sich dem annähern. Und dann kann da auch Diversität stattfinden. Nicht, weil ich von oben jetzt ein Webinar besucht habe als Führungskraft und das jetzt mal in meinem Team so mache. Da passiert noch nichts.
2: Er ist in interessant. Ich sage auch mal, es braucht die emotionalen Referenzerfahrungen. So nach dem Motto, wie mit Agilität. Ja, war der denn schon mal agil? Und, war es schön? Ja, oder keine Ahnung, wie das sein soll. Es überfordert mich. Und es ist ja auch die Frage, wo habe ich denn Diversität als schön empfunden? Ja, habe ich Referenzerfahrungen, wo ich sage, ah, klasse, zum Glück sind nicht so alle wie ich. Ja, und, und wenn ich das nicht habe, dann Finde ich das vielleicht auch eine komische Idee.
3: In der Tat, in der Tat. Und vor allen Dingen ist es ganz wichtig, die Menschen spüren lassen, also wie du gerade sagst, wie sich Diversität im Außen anfühlt. Also wir neigen auch in dem Thema dazu, sehr stark von unserer Diversität auszugehen. Aber meine Diversität ist ja sehr kontextabhängig. Ja, Also hier in dem Raum habe ich andere, eine andere Diversität, als wenn ich heute Abend zu einer Veranstaltung gehe von den, von den Maltesern. Ja, so, da, da habe ich eine andere Diversität als, das heißt, es ist immer kontextabhängig. Jetzt habe ich mich verzettelt. Was ich sagen wollte, ist, dass es wichtig ist, dass wir also aus uns heraus nach außen gucken und diese, diesen Sinn der Diversität auch gerade wahrnehmen. Also nicht der Diversität wegen, nicht weil ich vielleicht irgendwelche Merkmale habe, die du nicht hast und wo ist die Abgrenzung, sondern zu gucken, also was ist die Diversität jetzt hier in diesem Raum und welchen Einfluss oder welche Rolle spielt es auch in diesem Kontext? Ergibt es Sinn für dich, was ich gerade gesagt habe?
2: Gib doch ein Beispiel, was ist dein Sinn für Diversität? Wie bist du auf den Trichter gekommen, Diversität ist eine geile Kiste für mich?
3: Also für mich ist dann Diversität sinnvoll, wenn es eine Bereicherung für eine Gruppe ist. Also wenn meine Diversitätsmerkmale oder meine Diversität hier eine Bereicherung ist. Also es gibt viele, Divers ich mache mal andersrum, es gibt viele Diversitätsmerkmale an mir, jetzt im Verhältnis zu euch oder im Kontext zu euch, die spielen hier für unser Gespräch heute gar keine Rolle. Ja, so mein Lieblingsbeispiel ist mein Name, ne? so, also ich werde immer wieder gefragt, wieso heißt du Piwi, ist das dein Name, ja, so, wo kommt der denn her, wo kommt der denn her, also.
2: Du wirst nicht gefragt, wo kommst du her, sondern der Name. Nee,
3: immer der Name, klar. Ja, bei mir der auch. Name so, äh, ich habe das früher sehr brav, manchmal zehnmal am Tag beantwortet und habe, da auch sehr unangenehme Gespräche gehabt, weil dann das Gleiche, also weil wenn man über meinen Namen spricht, bist du ganz schnell in meiner Geschichte. Das braucht nur drei weitere Sätze, dann bist du in meiner Geschichte, die ich aber vielleicht in dem Kontext überhaupt gar keine Rolle spielt. Also mein Name spielt jetzt hier in unserem Gespräch überhaupt gar keine Rolle und trotzdem werde ich aber ganz oft in solchen Situationen gefragt. Und aber andere Diversitätsmerkmale, die jetzt vielleicht hier eine Rolle spielen, ja, also die bereichern dieses Gespräch, nämlich dass wir unterschiedlich berufliche Hintergründe haben, dass ich eine systemische Perspektive habe, Tobias eine, eine narrative Perspektive mit einbringt, seine ganze Marketingerfahrung. Also also das sind für mich Diversitätsmerkmale, die in dem Kontext relevant sind und so versuche ich das immer wieder zu erklären, also das zu suchen und zwar in dem Moment, was das hier jetzt auch bereichert, was den Raum für uns größer werden lässt. Ja, was den Raum der Möglichkeiten unserer Entwicklung größer werden lässt. Das ist relevante Diversität. Und der Rest ist für mich gelebte Toleranz und Akzeptanz.
0: Ja, und für uns ist das Thema Diversität in Organisationen ist ein ganz, ganz wichtiges. Deswegen ist unsere Haltung da auch Lernen und Verstehen ist der erste Schritt, Ja, der erste Schritt, zu erfahren, wie es jemandem geht mit dem lustigen Spruch, den man mal eben so macht. Und genau damit beschäftigen wir uns. Und da schließt sich dann auch der Kreis wieder zu den, zu dem narrativen Feld, in dem wir arbeiten. Wir können nur von Erfahrungsgeschichten lernen. Das heißt also, entweder sind es Erlebnisse, die andere Menschen gemacht haben, die uns weiterhelfen, weil sie damit umgegangen sind, es gelöst haben oder ja, dafür, für sich eine, um, ja, eine Möglichkeit gefunden haben, wie sie sich damit weiterentwickeln konnten. Und diese Erfahrungsgeschichten, denen wollen wir einfach auch einen Raum geben, weil wir glauben, das ist wichtig, dass wir davon lernen können. Genauso wie mit anderen Themen. Und Diversität ist quasi ein Thema, was Erfahrungswerte braucht. Es ist noch sehr neu, finde ich. Also es ist gerade viel besprochen, viel diskutiert, aber wir müssen erstmal lernen, damit richtig umzugehen. Und die Vielfalt, die wir an uns selber entdecken und uns auch selbst erlauben, ja, mein Gott, das müssen Systeme auch erstmal lernen. Und das ist noch viel zu tun, das ist noch viel Arbeit, das sind oft Babysteps, die man gehen muss, aber das braucht eben halt die Menschen, die Erfahrungen gesammelt haben, eben mit Strategien, die sie umgesetzt haben, mit Kreativprozessen, wo genau Diversität einen Mehrwert geliefert hat. Das ist das, was wir, also wo wir dem auch Raum geben wollen, unter anderem jetzt mit einem Barcamp, wo wir uns austauschen mit Menschen, die das erfolgreich schon gemacht sind, Menschen, die damit schon gescheitert sind, aber auch mit eigenen Erfahrungsgeschichten, wo man selber ausgegrenzt wurde. Das finde ich
2: jetzt spannend, ja, weil er nicht propagiert, Diversität, das ist es und immer und überall, ja, und das müssen wir jetzt, sonst sind wir ja nicht politically korrekt, sondern er differenziert da, hilfreiche Vielfalt, ja, um es mal so auszudrücken, und Toleranz, ist ja jetzt spannend, wo man da die Grenze zieht, was ist denn so der Sensor, wo, wo wie, wie, wann ist es das eine, was ist der andere, ne?
3: Ich versuche es mal auch zu beantworten. Also was mir immer wieder begegnet, jetzt auch jüngst auch in den Vorbereitungen auf unser Barcamp, ist, den Vorwurf haben wir letztes Jahr auch schon gemacht bekommen, dass wie wir uns überhaupt anmaßen können, so ein Barcamp zu machen in unserer. Wenigen Diversität. Also, wir sind ja zu dritt mit, mit Anne-Kathrin und noch vielen anderen Helfenden im Hintergrund. Aber wie wir uns anmaßen können, in unserer fehlenden Diversität überhaupt so ein Barcamp zu machen. Ja, also, wir haben aufgezählt bekommen, was wir zu dritt alles nicht abbilden. Also, keiner von uns ist äh, sichtlich behindert. Keiner ist people of color. So, also, das war der Vorwurf, mit dem wir Letztes Jahr und auch dieses Jahr teilweise leben müssen und wir bekommen vorgeworfen, wie privilegiert wir sind. Und das ist für mich der Moment, wo ich sage, da fehlt es an Toleranz. Also das ist für mich der Moment, wo ich mir Toleranz wünsche und mir wünsche, dass jemand mir gegenübersteht und, und sieht, also was wir leisten da, also was wir da reingeben, was wir, also wo wir uns engagieren. Und das ist der Teil, der für mich noch vor der Diversität kommt. Ja. Und was wir, ich aber ganz oft erlebe, dass also Diversität ganz oft aus so einer eigenen Betroffenheit auch betrachtet wird, was ich ganz viel Verständnis habe, aber dass der Raum dadurch nicht größer wird.
0: Also mich hat beispielsweise keiner gefragt, was ich mit Diversität zu tun habe und was ich erlebt habe. Also ich habe sehr viel Ausgrenzung schon erfahren. Ich bin Homosexuell und habe als schwuler Manager schon einige Schoten erlebt, die könnte ich hier abendfüllend erzählen, was dann so nach dem zweiten Glas Bier auch männliche Kollegen dann schon mal so raushauen. Ja, das muss man aushalten. Und naja, also wie gesagt, der Bias ist everywhere. Und deswegen lasst uns doch alle versuchen, Räume zu öffnen, wo wir neue Erfahrungen sammeln können. Und genau darum geht's. Also Pivi und ich haben uns hingestellt und haben gesagt, wir möchten gerne neue Erfahrungen ermöglichen. Und die machen wir genau dann, wenn wir positive Geschichten, positive Erlebnisse, wo es geklappt hat, wo erfolgreich Diversität einen Beitrag leisten konnte, wo eine Organisation Diversität erfolgreich umgesetzt hat. Das sind Beispiele, die uns inspirieren, dem wollen wir Raum geben und das ist uns ein wirkliches Herzensanliegen.
3: Und das ist auch der Grund, warum wir uns gewünscht haben, dass du dieses Jahr dabei bist, weil wir auch sagen, dass am Ende die Haltung entscheidend ist dafür. Also welche reale Diversität ich im Außen Lebe, also ich einmal aus mir heraus, also wie viel ich zeige, aber wie viel ich auch im Außen zulasse. Und ich glaube, da kann so, also das, was du da mitbringst, kann da auch nochmal total helfen, das da in die Erfahrung zu gehen. Ja, es ist ja
2: interessant, dass wieder die, die, die Haltung zur Diversität, wenn ich daraus eine Regel oder ein Prinzip mache, dann sind wir alle immer ungenügend. Ja, da kann ich sagen, ja, okay, darf ich mich zum Thema äußern, ich bin privilegierter weißer alter Mann. Ja, direkt Schweigen hinsetzen, ja, lohnt nicht, ne? Ja, und ich glaube auch dieses Kategorisieren, das muss sein, damit es wirklich divers ist, ist ja wieder KPI. in eine KPI-Logik zu bringen, sondern wenn du diese tiefe Subjektivität von jedem erkennst, ist jeder ein komischer Vogel. Ja, auf, auf seine individuelle Art und in seiner subjektiven Begrenztheit gefangen. Und die einen auf, auf eine schwierige, also in den Systemen, ja, günstiger, in den anderen ungünstiger. Aber so dieses Erkennen der eigentlichen Subjektivität und, und, und das, das eben nicht einer Kategorie anhören. Und niemand gehört einer Kategorie im gewissen Sinne an. Ne? Also systemisch wird es vielleicht anders gesehen. Pivi.
3: Du sprichst... Gerade, also, wenn du über Kategorien sprichst und wir sprechen dann über das Dimensionsrat, dann erlebe ich auch viel öfter, also dieses Bedürfnis nach, also mich da rein zu verorten und da aber auch behaftet bleiben und dadurch dann so ein, tatsächlich wieder so einen engen Raum zu haben, anstatt einfach so zuzulassen, dass es nur eine Orientierung geben soll. Das ist so das eine. Und das andere, was ich immer wieder erlebe, ist, dass wir uns unglaublich auf diese erste Dimension fokussieren. Und zwar in fast allen Kontexten, auch ganz stark im Business-Kontext. Und aber die ganzen äußeren Dimensionen, die im Business-Kontext extrem relevant sind, ja wie, wie Kompetenzen, wie Fähigkeiten, wie... Und zum Beispiel auch, auch, auch Organisationsstrukturen kannst du ja da wieder abbilden oder so, die verlieren wir ganz oft aus dem Auge. Das sind aber eigentlich die Dimensionen, die einer Führungskraft viel mehr Orientierung noch geben können. Wie kann ich Diversität, ohne permanent auf die Persönlichkeit abzuzielen, tatsächlich nochmal gestalten? Ja, Indem ich crossfunktionales funktionales Arbeiten zulasse, indem ich sowas wie Agilität erstmal zulasse, ja, wie ich mein Team Kompetenz wirklich Kompetenz vielfältig aufbaue. Ja, das ist so. Und das ist oft gar nicht besprochen, sind aber für mich die eigentlich wichtigen Dinge im Organisationskontext.
2: Ja, das, das finde ich auch ganz wichtig, weil wenn du in eine Organisation gehst, kriegst du aber, gibt es aber so die Tendenz zu sagen, ja, die Hälfte der Leute müssen ja sich rausschmeißen. Ja, die, die passen ja dich rein. Ja, es müssen irgendwie andere Menschen sein. Ne? Oder ich brauche ein Olympiateam. Oder wenn ich das Modell der Haltung vorstelle, eben so, na, ich habe aber viele Leute, die haben nicht die richtige Haltung. Ja, die sind noch so da in den frühen Haltungen, die machen Probleme. Ja. Und einfach zu erkennen, ja, das ist Wirklichkeit. Ja. Dass wir diese Vielfalt haben und dass wir alle auf der Reise sind an unterschiedlichen Punkten und das wird sich auch nicht ändern. Und, und was ist sozusagen die erweiterte Perspektive, die du darauf nehmen kannst, ja, ist ja so, Vielleicht, was ihr sagt, wie kann ich das besprechbar machen? Ja, wie kann ich die Räume schaffen, wo das Sein darf, wo das toleriert wird, ja wo das auch als Bereicherung wahrgenommen wird, dass wir nicht alle gleich sind ja, und gleichzeitig diesen versöhnlichen Blick aufeinander
0: haben, dass wir alle irgendwie in Entwicklung sind. Das ist ja eigentlich eine wesentliche Führungsaufgabe, im Prinzip die Anerkennung der Multiperspektivität. Und genau dann findet Diversität statt, und dann werden Dinge auch besprechbar. Und insofern, das ist, wie gesagt, der erste Schritt. Und die Diversität ist für mich eigentlich die Multiperspektivität. Jetzt gibt es
2: natürlich, und das ist dann nochmal vielleicht noch ein ganz anderes Feld, die systemische Gewalt. ja. Also was ist von den Systemen vorgesehen? Was darf innerhalb der Systeme sein? Und was wird vom System abgestoßen und darf nicht sein? Da ist vielleicht... Auch nochmal, vielleicht ist das ja der Wachstumsschritt, in dem wir reingehen, ja, in dem wir es erstmal auf, auf individueller Ebene erkennen, um dann zu sagen, was ist denn in dem System da vielleicht ein blinder Fleck? Ja. Schaut ihr euch das auch an?
3: Das schauen wir uns auch an. Das knüpft ein bisschen an das an, was ich ja vorhin gesagt habe. Also wirklich auch drauf zu schauen, was kann so ein System eigentlich gerade verkraften? Oder was, wie du es gerade sagst, was stoßt ein System auch gerade ab nicht weil es das nicht will sondern weil es einfach vielleicht auch noch nicht so weit ist ja so also auch um so ein System zu schützen was ja auch legitim ist dass ein System sich auch erstmal schützt so und und da ist es total wichtig in der Begleitung von so einem System dann natürlich auch so ein also so ein System auch ja lernfähig zu machen und im Verhalten auch zu verändern so wird so kann ich dir das beantworten also das heißt auch zu akzeptieren, dass ein System gerade noch nicht so weit ist und zu gucken, was braucht es denn. Also ich habe auch, kann ich wieder ein Beispiel machen, wir haben auch die letzten 20 Jahre, 25 Jahre Führungskräfte eingestellt, die sich jetzt verhalten, wie sie sich verhalten. Und die waren jetzt die letzten 25 Jahre richtig in diesem Gleichmachen, in diesem Gucken auf KPIs, in dem Effizienzsteigerung, in dem Effizienzsteigerung, also die waren bis hierhin richtig. So, jetzt kommt eine Organisation und sagt, jetzt müssen wir diverser werden. ja Und dann ist es völlig normal, dass ich mich als Führungskraft oder als System auch erstmal schütze, weil das war doch bis gestern richtig, was ich hier gemacht habe. so Und das ist das, was ich meine. Wir müssen jetzt langsam gucken, also wie kriege ich überhaupt erstmal auch ein Verstehen dahin, dass es eine Veränderung braucht, ja nach vorne gerichtet. Also wozu ist jetzt Diversität auch in meinem Führungsalltag plötzlich wichtig? Warum ist es der Organisation wichtig? Und dann auch auszuhalten, dass auch so eine Führungskraft in einen Lernprozess und in einen Erfahrungsprozess gehen muss, wie sich das anders anfühlt, so ein diverses Team plötzlich zu führen. Also das kann man auch einer Führungskraft, die 30 Jahre so geführt hat, nicht von heute auf morgen einfach abverlangen. Sagen, boah, jetzt führst du hier aber mal so total hippes, cooles, diverses Team, ja. Und wenn du das nicht übermorgen kannst, dann schmeißen wir dich raus und dann setzen wir da so einen hippen, jungen Führungskraft hin, die das viel besser macht.
2: Seht ihr da Unterschiede, sag mal, zwischen den Generationen und das ist vielleicht die, die eine Frage und die andere würde mich so interessieren, was glaubt ihr, sind denn die Treiber, die sagen, ja, das finden wir gut?
3: Also aus meiner Erfahrung, Startups zu beraten, kann ich dir nur sagen, ich sehe also insofern kein, kein Unterschied zwischen jung und alt, dass ich beide Verhalten aus beiden Generationen wahrnehme. Die einen, weil sie vielleicht noch nicht die Lebenserfahrung haben, ja, so die was echt also die jüngeren Führungskräfte, wenn ich mir den mal anfange, die haben zwar in ihrem persönlichen Umfeld vielleicht viel mehr Erfahrung mit Diversität, kriegen das aber in ihren Führungsalltag noch gar nicht richtig übertragen, weil sie einfach da die Kladiatur auch fehlt. Ne? So und auch die Erfahrung, wie führe ich denn sowas? So. Die anderen, das eher vielleicht, ja, die haben vielleicht mehr Führungserfahrung und auch Lebenserfahrung. Die haben dann aber weniger Erfahrung im Umgang mit Diversität, also so, das heißt, es hat beides einen, einen unterschiedlichen einen unterschiedlichen Ausgangspunkt. Es spielt sich aber in der Führung kommt es gleichermaßen zum Tragen, ja, nämlich erstmal mit Gleichmachen und erstmal mit dem Bedürfnis, ja, wir sind hier erstmal alle gleich und es passiert erstmal das, was ich möchte, was ich mir vorstelle.
0: Also man kann es auch noch mal von einer anderen Perspektive, die ich gerne anbieten möchte, betrachten. Diversität ist wahnsinnig komplex. Und die Dimensionen, die Diversität beinhaltet, es ist komplex. Und wenn wir Diversität leben wollen, heißt das, wir müssen etwas verändern. Und um etwas verändern zu können, in Sachen, in Punkten, Aspekten, die wir als Erfahrung nicht haben, müssen wir die Dinge irgendwie lernen. Und deswegen ist es so wichtig, von den Erfahrungen anderer zu lernen oder aber mich selbst in Räume zu begeben, wo ich diese Erfahrung gewisserweise vorerleben kann, damit ich mich an diese Möglichkeit, an dieses, an diese neue Situation rantasten kann. Und exakt genauso ist es auch mit Veränderungsprozessen, die Piwi und ich gerade begleiten, wo wir quasi mit Organisationen in ja, mit Storytelling eigentlich in, in Situationen gehen, wo wir die Veränderung in gewisser Weise vorerleben, damit, wenn sie dann wirklich kommt, die Organisation vorbereitet ist. Und genau dann, das kann man auch für Diversität anwenden. Deswegen halte ich beispielsweise so, Lernguides wie das zwölfwöchige Peer-Coaching den Lernpfad für Diversity and Inclusion so wichtig, dass man innerhalb von zwölf Wochen durch den Austausch mit fünf anderen Personen einfach sich an die Themen rantastet, sie zum Teil vorerlebt und ausprobiert. Und dieses Vorerleben, Ausprobieren, Erfahrungen sammeln, die wir nicht haben, das ist gerade das wichtigste Gut in diesen Zeiten, wo wir einfach nicht auf unsere Erfahrungsschätze zurück greifen können, weil eben jetzt nicht mehr alles so ist, wie es mal war. Und genauso ist es auch mit Diversität, die fächert sich immer weiter auf. Und ich glaube, wir müssen diesen Aspekt umarmen, sonst kommen wir nicht weiter. Und genau das ist uns ein Herzensanliegen, das zu ermöglichen.
3: Und um nochmal was Positives auch zu sagen, also natürlich begegnen uns total viele sehr offene Führungskräfte auch, ne? Das äh, mit ihren unterschiedlichen vorhandenen Erfahrungen auch nicht Erfahrungen, aber es begegnet uns in allen Generationen von Führungskräften, aber auch Menschen, die das auch wollen, die auch verstehen wollen, die sich in Toleranz üben wollen, die sich im Führen von Diversitäten üben wollen. Also ich habe viel Coaching um das Thema drumherum, also also Führung oder im, im Führungscoaching spielt das Thema Diversität eine immer größere Rolle und da ist schon zu erkennen, dass es diesen Umbruch gibt. Aber wir brauchen halt diesen Schrittzähler. Das ist wie im Training, ja. also wenn ich für einen Marathon trainiere, dann wäre das jetzt ganz blöd, mir vorzunehmen, in drei Wochen einen Marathon laufen zu wollen, weil ich die letzten sechs Monate einfach viel zu wenig dafür getan habe. Wenn ich mir jetzt vornehme, ich dürfte das also im Sommer schaffen, dann könnte mir das gelingen.
2: Ja, sehr schönes Bild hier zum Abschluss, Piwi. Ich sage auch ganz gern, ja, wenn man irgendwelche Themen, hat, Diversität ist ja wie ein Riesenberg. Ja, oh Gott, und dann können sie immer vorhalten, hast du nicht richtig gemacht, hast du nicht richtig gemacht und dann haben einmal alle recht. Ja. Aber der Berg besteht ja auch aus Felsen, der aus Stein, der aus Kieseln und die aus Sand. Das ist interessant, ich sage das Bild oft oder gebe das Bild oft weiter, wenn es um Entwicklung geht. Und viele sagen so, oh, das hat mich total entlastet. Ich dachte mal, ich müsste alles schon können. Aber wenn ich nur in Bewegung komme und in die Richtung gehe, kann es so verkehrt nicht sein. Was uns zum Anfang zurückbringt, ja, wo ihr ja gesagt habt, Pibi, ne, dein Ziel ist, Menschen in Bewegung zu bringen. Und du, Tobias, bist dabei ein kreativer Sichtbarmacher und ich danke euch dass ihr dieses Thema in Bewegung bringt in der Welt und auch vieles für mich jetzt nochmal neu sichtbar gemacht habt und wünsche euch da eine große Vielfalt im Erleben.
0: Vielen Dank.
3: Vielen Dank, dass wir hier sein durften.
1: Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, wir alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und noch Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt schau gerne bei uns über den Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.